0: Efeito borboleta. Ai, o futebol, o futebol. Por que é que a Raquel não gosta de futebol? Por que é que o Joel gosta e por que é que tem os dois razão? Bem-vindos a mais um Efeito borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos. Olá, Joel.
0: Olá. Olá, Raquel. Boa tarde. Muito claramente, por que é que tu tens uma repulsa tão grande ao futebol?
1: <risos> Por muitas razões Tal como grande parte dos portugueses consegue ficar horas a falar sobre futebol e consigo ficar horas a explicar porque é que não gosto de futebol
0: É preciso uh. ter audiência para isso também uh, uh,
1: Quer dizer uh, uh, E só me interessei pelo assunto Porque Portugal é um país de futebol E eu quis perceber porque é que o futebol Que é um jogo Era tão hegemónico Interessou-me perceber, não é? Porque é que é tão... Há muitos jogos Há uh, muitos jogos eu toda a vida pratiquei desporto, mas porquê é que... E as pessoas praticam centenas de desportos. De porquê é que o futebol tem o papel que tem na sociedade portuguesa? Não, mas na uma verdade...
0: Deixa-me, desculpa-me só dizer-te isto. Uma coisa é não gostar de futebol. Outra coisa é não gostar do papel que o futebol tem na sociedade portuguesa. São coisas muito distintas, não é? É.
1: E, de, de facto, eu não gosto de futebol porque nunca me interessei pelo futebol, não é? Particularmente, devo dizer que nunca gostei de correr, adoro fazer desporto e, portanto... Às vezes que eu tinha que jogar futebol no ensino secundário, lá na educação física, achava que eu, qualquer coisa que me obrigasse a correr, eu não gostava. Ainda hoje vejo aquelas pessoas todas a fazer jogging e acho impressionante. Eu, eu sei também porque é que as pessoas gostam, não é? Aquilo a partir de certa altura... Uh, cria uh, uh, hormonas de bem-estar, etc. E por outras razões, uhum. não interessa. As pessoas são todas diferentes e ainda bem que ainda bem gostam. Eu sou capaz de fazer horas de paddle surf, uh, sou capaz de fazer horas de montanhismo, de quilómetros e quilómetros de bicicleta. Portanto, nós somos todos diferentes. Uhum. Eu nunca me interessei muito pelo futebol. Talvez, agora que fizeste essa pergunta, o facto de que nas escolas o desporto dominante já era o futebol e era um desporto essencialmente masculino então uhum. se calhar para miúdas como eu era ficar um bocadinho à parte talvez essa questão me tenha levado a, a ainda custar menos do futebol uhum. uh, já houve alturas em que eu achei graça estar com amigos, uh, a ver um jogo ou a vê-los jogar, sobretudo não é? porque eu moro numa zona ao pé de um jardim onde muitas vezes nos juntamos aqui com amigos para jogar basket ou outra coisa qualquer um, Agora, de facto, o que me começou a irritar cada vez mais é uh, o papel que o futebol tem na sociedade portuguesa e como é que esse papel é uh, tão acriticamente olhado pela população em geral uh, e tão acarinhado demagogicamente pelos governos e estimulado pela comunicação social. E eu aí acho que vale a pena as pessoas dizerem: quer dizer, eu uh, gosto de fazer coisas. Nós não, nós não temos todos que. A, a vida, felizmente, não nos transformou todos em seres humanos que têm que passar uh, o tempo a fazer atividades de alta profundidade intelectual. A vida seria muito aborrecida, incluindo os intelectuais, se assim fosse. O que eu acho uh, estranho é que as pessoas não reflitam sobre o que é que isso significa. Quer dizer, eu se tivesse o país inteiro a fazer paddle surf em, com cinco uh, programas na televisão, todos ao mesmo tempo, a analisar as manobras do paddle surf e o Estado português a gastar dinheiro e ver paddle surf, no mínimo tinha que me questionar o que é que se passa. E essa parte eu acho particularmente estranha, não é? É que ninguém se pergunte... Que, o que é que se passa neste país para nós sermos bombardeados de forma totalitária com o programa do futebol, não é? Hum, tu és, o, tu de és de é. um apaixonado por futebol. Eu sou
0: um apaixonado <risos> e estou totalmente de acordo contigo quanto ao excesso de, de programas sobre, sobre uh, futebol. Uh, mas há várias razões porque eu gosto de, de, de futebol. Um, primeiro porque se trata de um jogo de equipa e eu sou um, um individualista e portanto jogar em equipa uh, é algo que não apenas contraria a minha natureza mas contraria para melhor e, e eu sinto essa, essa necessidade também gosto de pertencer a uma equipa embora seja por natureza um, um individualista depois o futebol está cheio de histórias aliás tem uma história cheia de momentos de grande coragem, de, de grande superação, uh, tanto coletiva como até uh, individual. Depois parece-me que o futebol é uh, plasticamente bonito, é uma, é uma coreografia muito bela. Às vezes, uma das, uma das imagens que mais frequentemente se usa uh, para falar de futebol, para tentar falar de futebol de uma maneira um pouco mais elevada, é sublinhar o facto de a bola ser um objeto imprevisível nas suas, nas suas respostas aos impulsos que lhe são que lhe são uh, uh, dados uh, e também ao facto de o futebol se jogar com os pés portanto com aquilo que nós temos de mais inábil e ser também um combate à, à nossa inabilidade eu concordo com isso tudo, tudo isso tem interesse mas eu acho que realmente há uma dimensão plástica coreográfica bonita no futebol. Agora a razão suprema porque eu gosto de futebol é porque o futebol é uma linguagem que aproxima uh, e não uh, é uma linguagem uh, eminentemente destinada a, a distinguir, a separar. E eu vou-te dar uh, um exemplo muito concreto e vou também falar-te deste, deste Mundial, se me, se me permites. Não me deixes gastar o tempo todo. Visto que este é um tema pelo qual eu sou... completamente apaixonado.
1: <risos>
0: eu e o meu pai... Uh, somos pessoas muito diferentes uma da outra, uh, do ponto de vista uh, da educação, do ponto de vista do trajeto de vida, uh, do ponto de vista da, da ideologia, do ponto de vista do olhar sobre o mundo, do ponto de vista do olhar sobre a arte e a estética e etc. Claro que eu sou aquilo que sou, também é resultado do esforço do meu pai, mas o facto é que o tempo... E o espaço, vivemos muito longe um do outro durante 20 anos, os 20 anos mais importantes da minha formação enquanto adulto, muito, muito longe. E, portanto, nós perdemos, e aliás já nos faltava, na verdade, durante a, a minha juventude, espaços onde pudéssemos encontrar-nos. E encontramos, durante muitos anos, no futebol em frente um televisor, porque vivemos nos Açores e, portanto, uh, vivíamos e vivemos nos Açores e, portanto, o futebol, bom futebol vê-se na televisão. Mas encontrávamos-nos ali em torno daquele jogo e em torno do Sporting, que era o clube que nós, aliás, acarinhávamos uh, em dobro em resultado do facto de ele ser um espaço onde nos encontrávamos. Uma linguagem que nós conseguíamos ter uh, em comum. Ainda hoje é assim eu e meu pai não temos muito sobre o que conversar, não encontramos. Não é só porque os temas nos, nos distanciam, mas é porque nós às vezes nem conseguimos, por muito que procuremos, encontrar um tema um, sobre que tenhamos uma conversa mais do que apaziguada, porque não temos nenhum problema um com o outro, temos sobretudo uma falta de problemas, se calhar. E uhum. uh, o futebol sempre representou esse papel. Quando eu penso uh, em qual será o clube de futebol do meu filho, a primeira coisa que eu penso, evidentemente, é que será ele a escolher. Se gostar de futebol, pode não gostar de futebol. Coisa que não dirá mal nenhum uh, sobre ele. Uh, mas o facto é que uh, eu tenho o secreto desejo mais, se calhar não tão secreto quanto isto que ele escolha o Sporting, escolha o futebol e escolha o Sporting porque caso nós venhamos a ter as mesmas dificuldades de comunicação que eu tenho com o meu pai uh, não temos sequer de estar zangados pode ser apenas um, uma ausência de, de uma linguagem comum o futebol pode vir a representar uh, esse, esse papel Uh, e representei muitas famílias, não apenas na, 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 na minha família original, na, na família em que eu fui filho, mas representei muitas famílias portuguesas e não só portuguesas. E que é aquilo que me interessa também uh, neste, neste uh, Mundial. Repara bem, pela primeira vez na história do, dos campeonatos do mundo de futebol, nós temos equipas de cinco continentes diferentes nos oitavos de final ou seja, nos últimos 16 um, qualificados, nas últimas 16 seleções em prova, são, há equipas dos 5 continentes. Na verdade, dos 6 continentes, se considerarmos que a América são dois continentes, como muitas vezes uh, consideramos. E isso é realmente o triunfo de uma, de uma linguagem comum. A indústria do futebol é algo de profundamente feio, corrupto, Uh, profundamente mercantilista uh, e, e as pessoas que alimentam o futebol que são os adeptos muitas vezes não têm sequer a mínima consciência de como são instrumentalizadas em favor do enrique enriquecimento de uns quantos mas uh, ao mesmo tempo um, temos este mundial que começou muito mal que foi organizado de uma maneira absolutamente execrável foi atribuído, aliás, antes disso de uma maneira absolutamente execrável um mundial onde se joga muito mais do que, do que futebol, onde se jogam direitos políticos, direitos de cidadania, de cidadania direitos humanos, uh, que foram e estão a ser, continuam a ser aliás absolutamente esquecidos, mas que está a correr muito bem deste ponto de vista, que é do ponto de vista de uma linguagem comum e que vai ser recordado uh, por isso. Não é a união dos povos, mas é a possibilidade uh, de uma uh, união, união dos povos. Uh, e que começa no facto de o futebol ser um desporto barato. Uh, embora gere milhões e milhões, é um desporto barato. Aliás, o Jorge Valdano, o grande, grande futebolista argentino, e que é, uh, sobretudo hoje, um grande escritor, embora uh, apenas uh, cronista, ele tem uma frase absolutamente exemplar, que é, a pobreza não foi boa para nada a não ser para, para o futebol e é evidente que os políticos se aproveitam disso não há dúvida e também é evidente que tratado como o futebol é tratado na televisão, nomeadamente na televisão portuguesa tem demasiado espaço nos telejornais mas também é verdade que ali se discutem as coisas erradas na segunda parte do nosso programa eu vou tentar explicar-te porque é que acho que se discutem as coisas erradas a propósito do futebol se se discutissem as coisas certas Talvez em alguns momentos até se pudesse dizer que um, o futebol uh, uh, estava a ter menos espaço do que devia. O Franklin Ford, grande, grande jornalista norte-americano, tem um livro chamado Como o Futebol Explica o Mundo e que nos mostra que através do futebol podemos perceber todas as guerras, todas as grandes migrações, todos grandes, os grandes movimentos de exploração de uns pelo, pelo, por outros, no século XX. Tudo isso pode perceber através do futebol. Desde logo a própria globalização, diz ele. Equipas vascas, orientadas por técnicos galeses, abasteciam-se na Holanda e na Turquia. Equipas da Moldávia importavam nigerianos. Subitamente parecia que, para onde quer que se olhasse, fronteiras e identidades nacionais tinham sido varridas para o caixote de lixo da história. Visto da minha poltrona, o futebol parecia estar mais adiantado no processo de globalização do que qualquer outra economia no planeta, Raquel. Não sei se te consigo evangelizar, com certeza.
1: <risos> não consegues, e eu quero Também não contrapor, sou cruzélico, quero, quero, quero contrapor aqui alguns argumentos. Uhum. A primeira coisa é que a disseminação do futebol não tem só a ver com a pobreza, mas com o seu caráter primitivo. O futebol uhum. replica. Uh, o nosso estado mais primitivo. É um jogo com os pés e com as mãos. Uhum. Não é um violino, não é um baralho de cartas. Uh, o futebol utiliza o corpo e tem... Uh, e isso, obviamente, facilita. É evidentemente que aprender a jogar futebol e aprender a jogar brides ou a tocar violino não exige a mesma, uh, a mesma formação. E quando eu digo primitivo... Não, bem, tu nunca ficas ofendido porque nós temos esta relação...
0: Não, eu, aliás, acho de, isso por... bom e vou tentar explicar-te. Uh,
1: pois, quer dizer, esse caráter primitivo, o que eu estou a dizer com este caráter primitivo é que é mais fácil, portanto, disseminar-se porque apela, se quiseres, até a uma dimensão bastante uh, instintiva. E, portanto, aqui a minha crítica não é tanto... Por, nós temos Todos nós temos dimensões primitivas dentro de nós uh, e algumas delas não se devem, quanto a mim, iluminar. Quer dizer, nós continuamos a ser um bocadinho animais e eu não uhum. acho que isso seja errado ou seja mal. Já nos mal. aproximamos um bocadinho aí. Pronto. A única questão é quando nós uh, conseguimos, de facto, ou, ou quando nós olhamos para isto e não pensamos o seguinte. Ok, as pessoas jogam futebol, mas o problema é o seguinte é que o futebol uh, não desenvolve as nossas funções psíquicas superiores como desenvolvem outros desportos, outra cultura. E aqui o problema não é as pessoas jogarem futebol, é só jogarem futebol.
0: Raquel, deixa-me interromper-te aqui, por favor, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Já retomamos essa ideia, é uma ideia boa. O problema não é as pessoas jogarem futebol, é só jogarem futebol. Vamos fazer um curto intervalo. Até já, Raquel. Até já. Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o futebol e também o seu lugar na sociedade atual. Raquel, há pouco dizias que o problema não é as pessoas jogarem futebol, é só jogarem futebol.
1: É, o problema é justamente que nas sociedades mais pobres, e agora é aqui que eu quero chegar, uma economia política do futebol, as pessoas julgam que, estão, que jogam todas futebol ou gostam de futebol porque isso foi uma opção sua. Aliás, a maioria das pessoas está convencida que tudo o que faz é por opção, quando isso não é bem assim. Na verdade, nós, temos, nós somos bombardeados com políticas públicas, estatais e mediáticas que incentivam a que o jogo de futebol ganhe um espaço na sociedade gigantesca. isso porquê? Porque nós somos um país pobre que exporta jogadores, que vende jogadores. Eu, aliás, lembro-me de ser criança, ter pai de ou 13 anos, início da adolescência, e ouvir falar, vendeu-se o jogador tal, e eu achava aquilo escandaloso, mas pode-se vender uma pessoa. Uhum. É muito engraçado que não se tenha nenhuma limitação, nenhuma autocensura em utilizar estes termos. Porque se nós olharmos, as grandes, as grandes equipas do Norte da Europa importam jogadores, mas não andam a fabricar jogadores como nós andamos. Aqui, no Brasil, na Espanha, na Argentina, os papás levam os meninos ao domingo de manhã, às 9 da manhã, para todos os clubes por esse país fora, que são muito subsidiados do ponto de vista do desporto, Vão federar imediatamente os meninos com 6 anos com o espírito de competição, que eu acho errado, porque eh, gostava de distinguir, uma coisa é jogar futebol, outra coisa é competir. Eu, por exemplo, vejo meus filhos ao futebol quando eles tinham 6 ou 7 anos e acabei logo com aquilo. Porquê? Porque o que estava ali era um espírito de competição. E eu vou dizer o que é, que é esse espírito de competição. Não é um espírito de jogo para ganhar. Não é uma competição saudável. Era estar ali a selecionar os melhores para ver se eles depois chegam para os clubes grandes. Ou seja, nós tínhamos jogos aos domingo de manhã ou domingo à tarde. ocupávamos nos o dia todo. Uh, os pais participavam de claques e aí eu devo dizer que eu discordo contigo Do futebol aproxima Aproxima consoante se o jogo é um jogo competitivo Inserido no mercado ou não Eu disse
0: iminentemente Eu tive o cuidado de, de usar a palavra iminentemente não?
1: Porque quando nós olhamos Eu ficava chocadíssima com os pais a fazerem claque Claque no sentido de uh, A fazerem uh, uivos E coisas desse tipo, raras, essas coisas Há claque à equipa de futebol alheia Que era de miúdos de 6 anos Quer dizer <risos> Sim, é, é uma coisa completamente ridícula ridícula, hum. mas que já reflete essa competição. E depois obviamente a competição entre nações e o nacionalismo que vem aí porque uh, o futebol também tem a expansão que tem. Primeiro eu devo dizer que há uma coisa que eu não entendo no futebol. Não é possível que o dinheiro que circula e que as pessoas... Que é outra coisa que me choca. Como é que as pessoas escandalizam? E bem, com o dinheiro que os gestores ganham e os detentores de, de, das empresas, eu também me escandalizo, mas acham um herói alguém que ganha não sei quantos milhões... De euros, evidentemente, oh, a, ganha. A, a,
0: se há alguma coisa que choca toda a gente é o dinheiro que circula no, no desporto, aliás, e no Quer futebol. Quer dizer, eu
1: particular. não posso admirar ninguém que ganha milhões de euros, porque esse dinheiro, esse dinheiro, uma coisa é a pessoa, o jogador, a sua técnica, etc. Outra coisa é a circulação deste dinheiro. Que muita gente tem feito reportagens amplas sobre negócios obscuros, endividamentos obscuros, corrupção, lavagem de dinheiro. N questões, não é no questões que não estou a dizer só em Portugal, estou a dizer no mundo inteiro, o futebol está permanentemente uh, permeado, porque, evidentemente, Ninguém está convencido que são só as transmissões televisivas que justificam esta circulação de milhões à escala mundial. Evidentemente que há aqui negócios bancários, porque os futebol, o futebol a que se chama clube já não são clubes, são sociedades anónimas, são empresas, uhum. um, altamente endividadas, ou que estão envolvidas em, em, em capitais financeiros, e é quando não estão envolvidas em questões mais obscuras. E a mim surpreende-me que, de facto, as pessoas que gostam de futebol e que jogam futebol, que é outra é outra importante nota. A maioria das pessoas que gostam de futebol, ela não joga futebol, não, as pessoas veem futebol. E isso a mim também, numa sociedade que sofre tanto com a ausência de desportos coletivos, de vida social, de esfera pública, de lazer e de bem-estar físico, de facto, a maioria das pessoas em Portugal que gosta de futebol não pratica futebol. Eventualmente uhum. já terá praticado. O que, por exemplo, eu se calhar gostava muito mais de futebol se toda a gente tivesse um grupinho na sua rua, no seu bairro, e trabalhasse poucas horas e chegasse ao final da tarde e dizia vamos lá jogar uma partida e divertidos como aliás era assim nas aldeias há 40 anos atrás. Ora, não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas consomem, Empresas futebolísticas na televisão hum. É muito diferente de jogar
0: hum. Estou de acordo contigo, Raquel Aliás, uma das coisas que disse na primeira parte do programa Foi precisamente essa A indústria do, do futebol é absolutamente deplorável hum, Depois também eu resisto dramaticamente À empresarialização do, do futebol E ao fenómeno das sociedades anónimas desportivas um, e é evidente que não tenho nada a dizer em defesa dos paizinhos imprecis que vão para os, os campinhos de futebol aos domingos de manhã insultar os adversários e os pais dos adversários na presunção de que podem uh, ter lá em casa o próximo Cristiano Ronaldo e, e passar a sua velhice a viver dos milhões do, o que o filho uh, trará para casa. Mas, quer dizer, nada disso tem que ver com a essência do futebol. Tudo isso são uh, desvios que resultam da infinita popularidade uh, do futebol, o que o torna, evidentemente, uh, atraente para, todo espécie, para toda a espécie de, de usurpação. Eu tenho dois desportos. Eu sou um grande apaixonado pelo, pelo desporto. faço Sempre pratiquei muitos desportos, ainda hoje... Uh, gosto de, de correr, de fazer trekking, de jogar paddle, gosto de muitas coisas, mas tenho dois desportos de eleição desde sempre. Um deles é o golfe e o outro é uh, o futebol. E há uh, um aspecto curioso na relação a estes... Uh, há alguns aspectos curiosos na, na comparação entre estes dois uh, desportos pelo seguinte. O golfe, uh, que é hoje uma modalidade profundamente elitista, foi na verdade criado por pobres, por pastores uh, escoceses. Já o futebol, que é uma modalidade profundamente popular, foi uh, criada por ricos. Uh, foi criado por, uh, pelos alunos do Eton College, uh, de Londres, portanto, mais ricos era, era uh, difícil. Depois há um outro, um outro lado que me interessa-me esse interclassismo destas, destas duas uh, modalidades e a, a história interclassista destas duas modalidades. Depois, uh, o, 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 o golfe é uma modalidade em que nós uh, somos, em que nós os jogadores, aliás, também devo dizer que tens razão quanto a esta questão do as pessoas vêm futebol e não jogam futebol, é uma coisa que não acontece no, no golfe, só vê golfe quem, quem joga golfe, só gosta de golfe quem joga golfe. Uh, além disso, no golfe o jogador é o seu próprio árbitro, é o responsável pe pela validação do seu resultado, pela monitorização do seu resultado e pela decisão de como vai proceder do ponto de vista das regras em cada pancada que dá. Pelo contrário, e aliás um, um golfista não dorme bem se fizer batota, uh, Pode acontecer que mais ninguém tenha, o tenha visto fazer batota, mas ele sabe. O caso do futebol é exatamente o contrário. É o jogo da manha, da dissimulação, da batota. É um facto que ele está ligado à dimensão primitiva uh, da, do ser humano. O Nelson Rodrigues, grande dramaturgo brasileiro e tremendo uh, cronista de, de futebol, uma das suas, numa das suas mais extraordinárias frases sobre futebol, ele diz que muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz futebol, como não se faz literatura nem política, com bons sentimentos. E aliás, o Albert Camus, que foi uh, guarda-redes de futebol uh, na, na Juventude, Prémio Nobel da Literatura de, de 1957, dizia retirem a pornografia ao futebol e matam-no porque ele é realmente um jogo de Rufias e essa dimensão de jogo de Rufias apela ao nosso lado selvagem. O Javier Marias, falecido recentemente e que, e que até ao fim foi considerado o mais forte candidato de Espanha ao Prémio Nobel da Literatura, falava do futebol enquanto verdadeira recuperação semanal da infância. Era o cruzamento entre a dimensão selvagem e a dimensão sentimental do homem. Por isso, desculpa esta... Profusão de frases, mas eu acho que são, que são interessantes. O Nick Hornby, o inglês, uh, o escritor inglês, uh, diz que o futebol o que lhe dá é a oportunidade de uma vez por semana uh, se, comportar, se, se comportar como um parvalhão orlhudo, suburbano uh, e de óculos. E voltando a Albert Camus, ele, costuma dizer, ele dizia também que o estádio de futebol era o, o último lugar do mundo onde ainda conseguia sentir-se inocente. Porque é precisamente porque entre a dimensão selvagem, entre a nossa dimensão selvagem e primitiva e a inocência, a inocência pura e absoluta, vai uma distância muito menor do que entre a nossa a dimensão civilizada e a inocência. Portanto, essa procura da, 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 da dimensão selvagem, que não, barbárica que nós temos dentro de nós, evidentemente controlada, é também uma procura da inocência. E é isto que traz, que transforma o futebol numa uh, tão poderosa metáfora uh, da vida. Uh, tu há pouco falaste também daquilo de que o futebol é O futebol é a da caça, O Carl Sagan falava muito, muito sobre isso. O português Álvaro Magalhães tem um livro absolutamente extraordinário sobre a dimensão uh, do futebol enquanto o rito de fertilidade. Uh, chamado uh, História Natural do Futebol. Acredita, Raquel, que mesmo detestando futebol, tu poderias uh, gostar muito deste livro. É um livro profundamente culto, profundamente uh, belo. Um, e no fundo acaba por haver uma, uma certa nobreza neste, uh, neste jogo. Uh, voltando a Camus, ele dizia tudo o que aprendi sobre a natureza humana aprendi-o no futebol. Há qualquer coisa de inestimável no futebol, que não costuma acontecer nas outras ordens da vida. O futebol incita ao esquecimento, o que equivale a dizer que nunca incita ao rancor, coisa que só se aprende na idade adulta. E este ponto uh, de tangência, esta tangência entre uh, a barbárie e a inocência, é aquilo que me interessa uh, no futebol. Não me interessa nada do que tenha que ver com a indústria uh, propriamente dita, mas interessa-me aquilo que, apesar da indústria, continua a buscar a inocência no, no futebol, Raquel. Um,
1: a ideia de que uh, nós devemos... Seguir pela vida a brincar uh, ou, ou chamar infância a infância é uma coisa que deveria permanecer por toda a vida, que é o direito a brincar, não é? Uh, eu acho que é a razão porque eu gosto de fazer paddle. nesta Há relativamente pouco tempo eu estive com um dos meus filhos no Danúbio a descer de paddle um bocadinho do Danúbio. E de repente uh, eu não queria nada, que eu estava a resistir, porque eu, há correntes, não há correntes, era numa zona segura e disseram-nos quem conhecia, estava lá uma... Uma, uma estrutura responsável que podíamos fazer à vontade, e de facto aquilo por causa das, da, da seca, tinha muito, pouco, muito pouca água, mas a certa altura veio um barco, nós estávamos no paddle, a certa altura veio um barco, fez uma grande onda, e nós caímos, fizemos uma espécie de surf, ele é surfista, portanto ele conseguiu fazer surf, eu fiz uma parte e caí e eu ri-me tanto, há muito tempo que eu não me ria tanto e estávamos com vários amigos, estava toda a gente riu-se daquela palhaçada e sobretudo do meu riso eu, eu tive realmente, e, e quando estava a rir-me, lembrei-me uh, do gosto que é fazer estas parvoices que não têm nada de, uh, quer dizer uh, não, não têm, primeiro é de, é de surpresa, não é? não é que eu estava à espera de cair Segundo, aqui eu não estava à espera de tudo, menos de uma surfada no Danúbio, como eu lhe chamei a brincar. Uh, e, e nesse dia, que nós nos divertimos imenso, como nos outros, uh, nós falámos muito entre nós sobre a necessidade de nós prolongarmos um estado de brincadeira, de surpresa, de encanto, de jogo... O jogo é isso, e de relação para o resto da vida. Isso não tem que ser uma coisa, volto a dizer, profissional, federada, não tem que ser uma coisa, quanto a mim, eu acho que os miúdos, por exemplo, deviam passar tardes inteiras a jogar à bola, livremente, e sem ser permanentemente comandados por um, por um adulto. Eu acho que uma das vantagens da vida em comunidade é que as crianças também auto-organizam. Nós estamos sempre a falar das crianças como praticantes de bullying, uns sobre os outros. E sim, felizmente, isso é uma, é uma, é uma minoria. Todos nós tivemos grupos de amigos com quem aprendemos imensa coisa. Portanto, para mim, o que nós estamos a falar, de facto, não é simplesmente de um jogo hoje, é da industrialização de um jogo, que curiosamente nós começamos a chamar o mesmo nome, mas ele já não é o mesmo nome. Porque eu volto a dizer: a maioria das pessoas que hoje vê futebol não joga futebol,
0: então, não a maioria é mesmo, das não pessoas. Fica
1: contente. contente. A maioria concordamos das pessoas. Acordamos sem tudo. <risos> A maioria das pessoas que pertencem a um clube não pertencem a um clube. Claro. As pessoas que têm memória fraca sobre o que é que é assado do Benfica, assado do Sporting. Como é que aquilo estava ligado aos negócios? Já não lembro-se da PT, se do BES e, e parte foi, foi salvo por dos dinheiro dois, dos não, contribuintes. Não é verdade, é. Ou dos dois. Quantos, depois destes negócios obscuros, não envolvem classes inc claques, inclusive em Portugal associadas à extrema-direita? O futebol como palco de violência em grande parte do mundo também é, atenção, em Liverpool, em Hamburgo, quantos grupos é que não são antifascistas e têm claques antifascistas, etc. Portanto, eu não estou a dizer que o futebol é de extrema-direita, longe de mim de dizer isso, até porque isso não é verdade. Agora, que há qualquer coisa nesta indústria do futebol que potencia uh, não só os encontros, mas também a violência, a mim parece-me que há, quer dizer, o recrutamento nas claques uh, e a violência, por exemplo, é normal que as pessoas, quando vão jogar um jogo seja lá do que for, sejam acompanhadas pela polícia? Oh, isto é sistemático no futebol. É,
0: é uma imbecilidade é, um, é, um, é, é o culto da guturalidade. Estamos totalmente de acordo, Raquel.
1: Para bem, eu polícia digo... a polícia, para que é que é preciso a polícia? Eu vou ali sim. jogar basquete vai a polícia assim. atrás? Não, quer sim, dizer, isto é um sítio onde nos vamos divertir.
0: Tudo isso é absolutamente deplorável Raquel, não, não é esse o futebol do que eu gosto, não é, isso não é futebol, repito eu, uh, uh, quando tu dizes qualquer coisa há que transforma isto tudo no, no reino da barbárie, não há dúvida, eu concordo contigo. A indústria é deplorável, os paizinhos imbecis dos sábados de manhã são deploráveis, as claques são horrorosas, deviam ser proibidas do meu ponto de vista, o futebol como palco de violência é absolutamente obsceno, tudo isso, Uh, tudo isso, uh, em tudo isso eu estou de, de acordo contigo. E aliás ainda acrescentava mais uma coisa, que é esta nova obsessão da tática porque, uh, repara nós podemos falar uh, para, podemos desqualificar do, o, o futebol com todos os seus aspectos evidentemente negativos, mas eu gostava também de desqualificar uh, outras utilizações do futebol até com aspectos que parecem inócuos, mas que esvaziam esta, esta, o que este futebol, o que esta modalidade tem de entendimento do mundo. Uma, uma dessas coisas é a obsessão da tática. Agora, tu, tudo é tática, estamos a ver neste, neste Mundial transmissões de futebol que a todo momento param para analisar uma jogada analisar uma jogada e vemos imagens do, do, do olho do pássaro de cima e, e temos imagens digitais uh, em que se percebe o movimento de um jogador e, e como com a equipa bascula para a esquerda, bascula para a direita. E, tudo isso é absolutamente insuportável de tão aborrecido que é. Estas pessoas não gostam de futebol. Nem sequer, do meu ponto de vista, nem sequer percebem o que é uh, o futebol. É com esta obsessão, de, tanto da tática como da estratégia, não, demonstra que não percebem o significado histórico do futebol, o significado político, o significado étnico de um jogo, o que num jogo existe de ajuste de contas com a subalternidade de um homem ou, ou de uma equipa, o que nesse jogo existe de, de superação. A mim não me interessa absolutamente nada a tática, eu sei... Tenho, sei três ou quatro coisas sobre tática, o que é, enfim, mais ou menos importante para mim para perceber a dimensão coreográfica do jogo e o resto estou-me absolutamente nas tintas. O, o Nelson Rodrigues, voltando a ele, chamaria estas pessoas, aliás, chamava a pessoas como estas os idiotas da objetividade. Dizia ele que no futebol o pior cego é aquele que só vê uh, a bola. E eu diria que, além da tática ainda temos a controvérsia, a polémica, que é uh, insuflada por aqueles que, mais uma vez, procuram promover esta indústria, porque é isso que vende, e que é aproveitada pelos jornalistas uh, para uh, 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 recolher aquilo de que precisam para sobreviver, que são audiências, mas não em favor da verdade, não em favor daquilo que é... Uh, efetivamente inalienável neste, neste jogo e na existência da espécie portanto a tática é uh, a obsessão da tática é resultado da ignorância e a obsessão da polémica é resultado da necessidade ignorância e fome juntas foram se deram sempre uma combinação não apenas uh, muito deplorável mas profundamente uh, perigosa e também é daí que vêm as tribos e as claques absolutamente horrorosas mais, um, mais, uh, mais um, um sinal e aliás supremos intérpretes muitas vezes das polarizações do mundo. Agora, interessa-me a pertença, a ideia de pertencer a um grupo esse impulso não porque pertencer uh, seja uh, uh, algo uh, de absolutamente admirável, nem sempre é mas esse impulso de pertença é algo que me interessa muito, o impulso de de ser igual a outro em vez de uh, desejar pôr-lhe a pata em cima do pescoço interessa-me isso embora depois esses dois queiram pôr as patas em cima do, do pescoço aqueles que são adversários mas interessam-me esses impulsos interessam-me sobretudo as emoções como dizia o, o Luís Fernando Veríssimo mais um grande cornista brasileiro filho de, de Érico Veríssimo dizia ele no fim, desculpa a literatura é tudo entre nós e o nosso coração. E o futebol percebe a linguagem do coração.
1: E acho que não, não vou poder acrescentar muito. Não, o Nelson Rodrigues também dizia a vida como ela é. Eu adoro, adoro essa, essa brincadeira com a vida. É preciso acrescentar que a, a profusão de... Talvez fosse interessante. pensarmos que a profusão de conhecimento que os portugueses revelam sobre futebol... Tem a ver com a educação futebolística que têm e que é concomitante ou, digamos assim, inversamente proporcional à educação que têm. À falta de educação que têm musical, eh, literária, económica. Ou seja, nós realmente, eu fico muito impressionada por ver eh, pessoas em programas de televisão que eu desconheço completamente a falarem durante uma hora de passes com até uma linguagem eh, desenvolvida Quer dizer, Sempre realmente as pessoas adquiriram capacidade de analisar com uma, um detalhe impressionante um jogo de futebol. Uhum. Mas depois são as mesmas pessoas que desconhecem como é que funciona o mecanismo da dívida pública, qual é a origem claro. da inflação, o que é que significa a profissionalização da política, o que é que é o Estado, o que é que é a sociedade civil, é uma, é uma, o que é que é o populismo, o que é que é extrema-direita e extrema-esquerda. Quer dizer, tudo aquilo que faz parte do nosso dia-a-dia as pessoas não são educadas Não há uma educação política, não há uma educação económica Não há uma educação cultural Mas há uma educação E essa tem sido uma opção De estado barra média Para o futebol Ou seja, as pessoas de facto Reconhecem-se naquela linguagem Reconhecem-se naquela e, e eu que não gosto de futebol Não posso deixar de terminar com este conselho A todos os que gostam de futebol Vão jogar futebol com os vossos vizinhos Com os vossos amigos <risos> Vão jogar futebol e conversar sobre qualquer coisa, em vez de ficar no sofá a ver futebol, porque isso é que não me parece a forma mais uh, interessante de viver uma paixão, não é? A melhor forma de, de viver uma paixão é fazer uma paixão.
0: Afinal, Raquel, parece que concordamos em mais coisas do que aquelas em que, em que discordamos. Temos de despedir-nos, infelizmente, foi muito bom ter esta discussão contigo. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail é efeitoborboleta.rtp.pt. No próximo programa discutimos as ameaças que impendem sobre a Wikipédia e o valor, ou a falta dele, dessa putativa enciclopédia popular. O Efeito Borboleta volta para a semana. Raquel, um beijinho. Até para a semana aos ouvintes.
1: Um beijinho. Até para a semana aos nossos ouvintes. Uma ótima semana.